0: A partir de agora você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real. Da Olar de Fortaleza, percorrendo o Centro, Cocó, Passaré, chegando até a Messejana, é possível construir um mapa da cidade através das obras e esculturas criadas pelo artista cearense Servilo Esmeraldo. Algumas talvez você associe logo de cara ao Criador, como o um Monumento ao Saneamento Básico de Fortaleza, obra em formato de V localizada na Praia do Náutico muito conhecida. Mas há muitas outras célebres criações que se fundem com a cidade e seus diferentes contextos, que nem sempre o fortalezense sabe de quem é a autoria. Servulo Esmeraldo partiu há seis anos, no dia 1 de fevereiro de 2017, e no dia 27 deste mês faria 94 anos. A data é também aniversário de 10 anos do Instituto Servulo Esmeraldo, criado com a missão de manter viva a memória e a obra do artista inventor. É sobre esta missão que a gente discute no Rádio Debate de hoje, dia 8 de fevereiro de 2023. Eu apresento para você a nossa convidada e o nosso convidado que estão online com a gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Dodora Guimarães, que é curadora e presidente do Instituto Cervo Esmeraldo. Ela que também é esposa do artista companheira de longa data. Dodora, seja bem-vinda ao Rádio Debate.
1: Obrigada. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje. E
0: eu também gostaria de dar as boas-vindas ao Romeu Duarte, que é arquiteto e urbanista, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, e ele que também atua, está né, atuando no projeto de tombamento das obras e esculturas públicas de Cervo Esmeraldo no Ceará, através do Instituto. Romeu, seja bem-vindo.
2: Muito grato pelo convite, é um prazer muito grande estar participando aqui do Rádio Debate né, com a minha amiga a doutora Guimarães, espero que as nossas informações possam ser úteis aí aos ouvintes.
0: Eu tenho certeza que serão, Romeu. E antes, é preciso avisar os nossos ouvintes que eles podem acompanhar o Rádio Debate ao vivo pelo nosso site radiouniversitariafm.com.br ou pelo celular baixando o aplicativo Rádio Universitário FM 107,9. Perdeu o programa no ar? Não tem problema, porque dá para ouvir o Rádio Debate na hora que você quiser pelo seu aplicativo de podcast preferido. E para contribuir com os comentários e sugestões de pauta, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail radiodebate.gmail.com ou pelo nosso WhatsApp no número 85, que é o DDD, 3366-7474. Prazer, novamente, recebê-los. É, acho que a gente, já que nosso intuito aqui é discutir como manter viva né, a memória e a obra é, de Cérvulo Esmeralda, eu queria começar perguntando qual é o lugar que vocês identificam que ele tem hoje na memória dos cearenses e dos fortalezenses, é, particularmente se a gente considerar a presença tão marcante nos espaços públicos da capital. Eu vou iniciar com a Doutora.
1: O Cérvulo é muito presente em Fortaleza, eu diria que a obra dele mais emblemática e a, talvez a mais conhecida também seja o Monumento ao Interceptor Oceânico, não somente pela, pelo impacto daquela obra na paisagem da cidade, como é, também pela sua localização. Ela é muito central né? Assim, é, na cidade, mas existem outras obras também igualmente marcantes como a escultura quadrados da entrada do campus do Pici, né, da UFC. Uhum. Enfim, é... para mim, porém, o lugar determinante da presença do Cérvolo é hoje o Instituto Le Esmeraldo, é onde guardamos a sua memória e trabalhamos não somente a sua obra mas essa memória que é tão importante para a cultura brasileira.
0: E, para você, Romeu, qual é o lugar que o Cervalo está na memória dos cearenses e dos fortalezenses?
2: Olha, o Cervalo, ele tem uma, uma quantidade de obras espalhadas na cidade de Fortaleza né, que o torna, talvez, o artista mais visível. Né? Uh, e ele rompe né, com essa coisa tradicional né, da, da escultura né, sobre um determinado pedestal, né, uma, uma coisa ligada ao figurativismo, né, para ele trabalhar com a linguagem que ele sempre dominou tão bem, da arte cinética. Né? A Doutora falou da obra do Interceptor Oceânico, né, que é uma, uma obra de fôlego, né, com um balanço gigantesco para um lado e para o outro, né, usando um material que foi usado, né, utilizado na construção dessa dessa instalação de saneamento básico né, na década de 70 final da década de 70 né, que acabou também se transformando num ícone popular aqui da, da cidade a, a obra quadrados na né, entrada do campus do Pici né que recentemente né foi objeto de uma intervenção é, lamentável da, da prefeitura né que colocou na frente da obra um abrigo de ônibus que a gente teve, que, uhum. no caso né, do nosso Comitê de Patrimônio Cultural do UFC, pedia a retirada dessa peça. Né? Mas eu também destacaria né, uma das obras mais belas que eu conheço, duas obras que eu considero belíssimas dele, né, que é aquela escultura que foi colocada na entrada da antiga sede do é, Banco do Nordeste do Brasil, ali na Floriano Peixoto, né? Hoje Delibrado. é um é ligado à justiça, né? uma obra que tem uma... Um, às vezes você não sabe como é que aquelas, aquelas, aqueles elos quadrados eles estão juntos, né? uma sensação de, de equilíbrio dinâmico muito grande. Né? E uma linda também, aliás, duas muito bonitas que a gente tem ali nos no jardins do no jornal O Povo, né? que são folhas metálicas, assim como se fosse um jornal que o vento espalha né? as páginas, que também né, dá essa sensação de, de movimento. Né? O Zé é uma pessoa muito ligada né, nessa questão do, do movimento. Né? Ele tem esculturas que se mexem, né? é, é, realmente, por uma, por uma série de estímulos, né? ele chegou até a trabalhar com elementos da própria ciência, né? magnetismo, essa coisa toda, eletricidade. Mas até mesmo aquelas peças dele que são fixas, né? elas têm, elas dão a... a, a o observador a sensação de movimento, né, de dinamicidade. Então eu destacaria essas essas peças que estão que fazem parte da, da cidade, né, e que principalmente fazem a gente pensar e fazem a gente sentir, né, o que é importante, né. Uma obra de arte que faz isso ela cumpre o seu papel.
0: A gente está falando aqui sobre a importância do Cervalo, né? dessas obras que fazem parte do nosso cotidiano, né? vocês citaram algumas dessas obras, a gente ao longo do debate vai falar, são cerca de 40 obras espalhadas pela cidade, né? eu fico pensando a importância do servo dessa obra que se mistura com a cidade, que tem movimento, se mistura com o meio ambiente também, o que é que falta, assim, para a gente já iniciar esse, esse a pontuar e a dialogar, o que é que falta para vocês, então, na, na opinião de vocês, para preservar essa memória? O Romeu acabou de citar a questão das paradas de ônibus em frente a uma das esculturas lá no campus do Psy, né, um, um desrespeito a, a, a essa obra. Então, dessa importância, o que é que falta para preservar essa memória, na opinião de vocês?
1: Eu, o que me falta no momento é a fama batuca. Né? essa escultura é, que, que mexe tanto com o imaginário de Fortaleza e que, desde 2018, está ausente da Praia de Iracema. É, é incompreensível que uma obra como a escultura La Fambateau é, possa é, desaparecer é, da, sua, da paisagem fortalezense, né E, é, as autoridades né, ligadas à cultura, a é, administração pública da cidade ignorem essa ausência. É, não obstante é, a população inteira é, lembrar, é, está sempre falando dessa escultura. Né? Hoje a Fambatô ela está não somente em camisetas, em joia, mas também é, marcada na pele das pessoas, né? É grande a quantidade de pessoas que tem é, a, a tatuagem da Fanbator, né? E no entanto a Fanbator desapareceu é, da pele da cidade. E é, a gente não pode ficar é, parado assim. É, vamos ir aceitando essa ausência. A gente tem que estar sempre cobrando e assim é um trabalho que nós fazemos constantemente de apelar não somente para a prefeitura de Fortaleza como também a temos batido na porta de empresários solicitando patrocínios para o restauro e assim ainda ontem eu comentava com um amigo que a minha preocupação também assim é de tempo porque a gente vai perdendo muito tempo e vai perdendo as pessoas, né? Então a gente, é, as pessoas da minha confiança para o restauro da Fambator é, estão se aposentando uhum. e a gente vai perder essa escultura. É, há pouco tempo eu recebi uma proposta da venda de uma obra pública, assim de escala pública para uma instituição museológica a céu aberto, tá? E é, eu fiquei muito é, decidida, assim, por que não vender a Fambatou? Né? Por que não? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, não, essa escultura foi projetada pelo cérebro para aquele local, ela faz parte daquele, daquela paisagem. Né? Então, Sim. não, a Fambatou, o ponto dela é na... Ponta da ponte dos ingleses, na Praia de Iracema, em Fortaleza, decididamente. Agora, é absurdo, porque assim, quando você coloca o que falta, falta uma política de proteção a esse patrimônio público da cidade, o patrimônio artístico de Fortaleza é um patrimônio ignorado e abandonado. É? Assim, a gente não pode falar desse assunto sem indignação. A gente não pode, infelizmente, porque, se a gente analisar o estado de conservação, não somente das obras do Sérgio Esmeraldo, mas o, as obras públicas, de um modo geral, em Fortaleza, uhum. até mesmo as obras que estão em espaços privados, de uso público, também elas são esquecidas dessa proteção. Né? Muitas vezes... A, a cidade esquece do seu papel de responsabilidade perante esse patrimônio né, artístico. E é muito importante uma cidade como Fortaleza, jovem, é, de um desenvolvimento acelerado, uhum. com um PIB elevado, né, tratar seu patrimônio desse modo é vergonhoso. Convenhamos. <risos> Então Verdade. assim a gente tem que estar sempre atento, atentos e cobrando né, proteção para o nosso patrimônio artístico. É, é um dever de todo cidadão.
0: Eu vou até pedir também a opinião do Romeu, né, se ele quer também complementar, é, falar o que ele pensa e aproveitar. É, vocês citaram é, algumas das obras da cidade, a gente também na abertura do programa foi mapeando né, é, um pouco dos bairros, trazendo esse mapa das obras é, do Cervo e Eu queria muito saber também, justamente, Doutora, que você falou, do estado de preservação dessas obras, para a gente ter uma noção, já que o um Instituto faz né, esse trabalho. Então, eu queria escutar o Romeu já aproveitando aproveitar também entender um pouco como é que está o estado de preservação dessas obras
2: eu sempre é, é, coloco essa questão do tombamento como aqueles anúncios né que você entra num banheiro de bar por exemplo aí tem é, levante a, a tampa do vaso sanitário né não faça xixi no chão lave as mãos antes de sair né isso é uma das coisas mais vergonhosas que existe né porque se você tem um anúncio desse num bar, num banheiro, é porque as pessoas não sabem se comportar né, dentro de um banheiro. Então, se a gente tivesse o um mínimo de educação cidadã, vamos dizer assim, se a gente conhecesse um pouco da, da história da nossa cidade, conhecêssemos os nossos artistas é, e valorizássemos né, a, o patrimônio construído, o patrimônio material, as paisagens culturais, a gente não precisaria da do instituto, né, do tombamento, porque nós reconheceríamos que essa, esses elementos que fazem parte né, da, do nosso cotidiano, da nossa cultura, eles são importantes e cabe a cada um de nós preservá-los. Né? Mas, numa sociedade né, em que a gente tem esse tipo de comportamento que é avesso a essa situação, o tombamento se faz necessário. A gente cada vez mais vê... Né, essa, no caso da Unesco, por exemplo, né, a, cada vez a gente vê mais a questão da proteção é, de obras que estão em risco, né, em risco, isso no mundo inteiro, né, obras que estão em risco de serem destruídas por conflitos armados, por guerras, pela incúria, pela omissão do, do, dos, dos seus responsáveis, dos seus proprietários, né? pela gana desenfreada né, do, com relação à exploração do, do, do capital, como acontece em, em sítios históricos, que têm um apelo turístico muito forte. Né? Então, essa é uma situação que a gente vive hoje, nessa dimensão do patrimônio em risco. Em Fortaleza, se a gente sai um pouco dessa esfera do, do cerro, e a gente vai para outras imagens que, nós, é, que são emblemáticas também da cidade, por exemplo. A, a estátua da, da Raquel de Queiroz, ali na Praça, é, na do Praça dos Leões. Leões. Quantas vezes aquela estátua já não foi vilipendiada, já teve os seus óculos arrancados? Né? que as, Algumas pessoas veem sei, como uma espécie assim, de souvenir, né? alguma coisa é, é, para levar para casa, para colocar na sua estante como um troféu, uma coisa desse tipo. Né? Na verdade, você está... É, 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 depredando o, o, o patrimônio. Né? E aí, quando a gente vai né, para as obras do, do servo, né, eu, eu dou esse exemplo com relação à escultura dos quadrados, né, quando nós resolvemos realmente criar um caso, né, resolvemos comprar a briga né, para tirar aquele monstrengo da, da, da frente da escultura, né, foi o pessoal da prefeitura para lá, né, da, do órgão responsável por esse tipo de obra, na na esfera do município. E eu me lembro que o arquiteto ficou visivelmente chateado, né? como se a obra maravilhosa do, do Abrigo de homem de fosse mais importante do que a obra do Servo. desse disse, amigo, você conhece esse escultor aqui, Servo Esmeraldo? E o bom é que o cara era meu colega, e o cara simplesmente não conhecia nem o, 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 o artista, nem conhecia a sua obra. Né? Mas vocês vão dar um vão dar, dar todo esse trabalho para nós, para tirar esse negócio daqui da frente, eu disse, amigo, essa escultura é tão importante que ela é a logo das edições do UFC. Bem lembrado. Então, você vê, né nós não estamos falando com um vendedor de picolé, um vendedor de pipoca, com todo o respeito a essas pessoas que tiram o seu sustento do seu trabalho e tudo mais, não. mas nós estamos falando de alguém que tem uma formação superior, e acredito que uma pessoa como essa teria que ter a condição necessária de conhecer e de reconhecer o artista e a sua obra. Né? E se a obra é, é, é trabalhada numa dimensão cinética, em que ela se mexe, entre aspas, né? ela oferece vistas diferentes de cada ponto em que o observador está, então você não pode colocar um negócio desse na frente dela. Né? Aí eu estou só falando do descaso, né? Com relação à, à, à essência da obra artística. Se a gente for levar essa, essa, esse questionamento para a manutenção material das obras, né, a situação ainda é mais triste, né, porque são obras confeccionadas em aço, com pintura em esmalte sintético, né, e que precisam ter manutenção constante. Numa cidade como Fortaleza, que tem uma abrasão marinha fortíssima, né, esse, esse material se desgasta, né? É, tem escultura do servo que desapareceram e ninguém sabe onde é que se encontra. Né? Então, é, é uma situação é, é, complexa né? que deixa, às vezes, a gente triste né? com, com, a, com a, a situação em que essas obras se encontram. Né? E nós imaginamos que o tombamento possa ser um freio a esse tipo de, de agressão. E, por outro lado, porque ele abre perspectivas também né? para a captação de recursos né? via... É, lei de incentivo à cultura, para que a gente tenha esse acervo perfeitamente mantido e conservado.
0: A gente vai até aprofundar esse assunto, Romeu, no próximo bloco, porque daqui a pouco a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas antes eu queria justamente, é, doutora, reforçar essa questão do estado de preservação das, das obras, né? Que o Romeu até já trouxe alguns aspectos, e esse ponto também do desaparecimento das obras. A gente fazendo o que? A pesquisa, lendo um pouco mais sobre o acervo do cérebro, a gente viu algumas né, que já desapareceram incêndio, ninguém sabe o paradeiro, e podem ter muitas outras, né? que a gente nem imagina. Então, eu queria saber é, desses dois aspectos, do estado de preservação e das obras desaparecidas.
1: É, Carol, é, esse capítulo é realmente um capítulo vergonhoso na história da nossa cidade, que diz respeito ao desaparecimento de obras. Né? É, é comum a, a pergunta, quantas obras públicas o Sébulo tem em Fortaleza? Porque sabe-se que o Sébulo, ele dedicou-se a esse trabalho e é, é hoje certamente um dos artistas com o maior número de obras numa cidade num determinado período de tempo, né? Assim, eu diria que no mundo. Isso é, dá mais relevo a esse conjunto de obras deixada deixado pelo Cérebro. né? Mas é, Voltando ao capítulo desaparecidas, né? É incrível que, por exemplo, uma escultura como a do Denox, que foi um marco comemorativo dos 75 anos daquela instituição, tenha desaparecido da frente do prédio Arrojado Lisboa. Era uma escultura de nove metros de altura, né? Nove metros de altura, construída com aço da melhor qualidade era uma escultura-fonte, tá? era é, uma obra que, inclusive, é, oferecia à, à cidade é, a possibilidade de é, você ter arco-íris independente de chuvas, né? <risos> naquela avenida do, de Caxias. E, um belo dia, a escultura para de funcionar, né? para de funcionar, é, sabemos que porque ela produzia uma pequena neblina e aquela neblina incomodava é, aos funcionários do Denox, né, que eles tinham que atravessar aquela passarela e é, recebiam respingos da água. Imagina na nossa cidade. É, cujo calor é exorbitante, a água, é, respingos d'água chegam a incomodar. Né? E, bom, a escultura parou por conta disso. Depois, um dia, é, somos surpreendidos com uma mensagem é, telefônica é, nos comunicando que a escultura havia já desaparecido, ela não estava mais no local. E o que é mais grave é a indiferença. É, da direção do DENOX com relação ao fato. Porque é, nós enviamos inúmeras cartas, e-mails, é, fizemos vários telefonemas para é, a superintendência, para a ouvidoria, para o, o setor de comunicação social, e jamais recebemos qualquer satisfação ou resposta. E, enfim, depois fui fazer uma investigação mais aprofundada, chegando, inclusive, a sondar sobre os almoxarifados daquela instituição, e não, não há nenhum resquício, nenhum vestígio dessa escultura. Quer dizer, ou ela foi para o Ferro Velho ou foi doada para... É, quem quer que fosse, né? Uhum. Mas aquilo foi um, era além de um patrimônio artístico é, da instituição, ela foi paga com dinheiro público. E é, nós, é, eu digo nós assim, a cidade fica impassível uhum. frente a um crime, porque é um crime. É como a, a escultura, o cruzeiro da Catedral, que foi uma encomenda do Dona Luiz Loshayder, né? Foi uma obra que foi patrocinada na época pelo Jornal o Povo e é, a tá? porque o Dom Luiz Lochaide queria um cruzeiro para a cripta da catedral, porque até a, o período em que foi instalado aquele cruzeiro do Céu do Esmeralda, é, na catedral não havia um cruzeiro, não havia uma cruz na catedral. Está compreendendo? Uhum. Sim. E, então, o Dom Aluísio foi que se manifestou, procurou o Demócrito é, e o Duma, né, do jornal Povo, que foi o articulador dessa é, ação de se encomendar, o Cruzeiro ao Cébulo Esmeralda, que fez uma escultura pêncil, uma escultura que tinha uma dimensão é, monumental, que é, quebrava todas as regras, vamos dizer assim, canônicas no sentido de ser um cruzeiro pêncio, né? porque ele pairava como uma nave sobre a nave é, da, a cri, da cripta, né, da catedral metropolitana de Fortaleza. E um dia a gente é, é tomado de surpresa por uma chamada na rádio, numa rádio, né, na Rádio Verdes Mares, no caso, de uma é, ouvinte denunciando que o cruzeiro da catedral tinha sido retirado do seu local e jogado numa, num terreno baldio, próximo à catedral. E quem fez isso? A igreja. O, foi o padre Clayton, hoje ainda vigário da catedral, que mandou retirar essa escultura e colocar naquele terreno baldio. Hoje, essa escultura ela se encontra na cidade de... Cruz, no, aqui no, no norte hum, né? sim. do Ceará, é, adulterada da sua é, apresentação formal, porque uh -huh. é a escultura pêncil né? ela, é, era esticada é, e pairava sobre a cripta, e hoje ela se encontra na, lá na, nessa cidade, é, numa praça de de frente à matriz de Cruz, só que ela está afincada sobre uma base. Então assim ela perdeu 50% da sua estética, né? Do ponto de vista formal, do conceito do artista. Sim. E é, ela está lá e ninguém faz nada para tirar essa escultura de lá e trazer para o seu local de origem ou para um museu. Porque eu defendo, assim, se a igreja não quer, que é, as instituições museológicas da cidade de Fortaleza é, tragam essa escultura para um museu. Uhum. Se a igreja não quer, nós, é, do setor cultural da cidade, exigimos que ela venha para o um museu. Mas é, assim, os gestores né, a quem eu me dirigi, é, que procurei apoio para a gente trazer. Inclusive, eu cheguei a conversar com o vigário, que é uma pessoa sensível, né? porque ele salvou a escultura. É, hum. Eu tenho respeito por esse é, padre, porque, afinal de contas, se não fosse essa ação dele, a escultura tinha virado também ferro velho. Né? Ela tinha desaparecido, tinha sido destruída, enfim. Ela está lá e a gente pode restaurar, a gente pode trazê-la de volta. A gente, né? Inclusive, eu, num, numa das minhas conversas com ele, ele me disse: absolutamente, a população não aceita a retirada dessa escultura. Olha só, a, a população de Cruz, de Cruz não aceita a retirada daquela escultura. Ela, ela é afeiçoada aquela obra e não permitirá jamais. E eu disse: não, mas a gente não vai deixar a cidade sem seu cruzeiro a gente é, se prontifica a doar um outro cruzeiro. né? Sim. Mas essa escultura ela tem uma história com a cidade de Fortaleza. Enfim, e a conversa parou aí porque é, uma doadora sozinha não faz verão.
0: Tanto que você falou, Doutora, quanto o Romeu. Eu anotei aqui vários pontos que a gente vai trazer no próximo bloco, porque eu preciso fazer um rápido intervalo. Mas é questão assim de instantes e a gente volta conversando justamente sobre como manter viva a memória e a obra de Servo Esmeralda. É rapidinho.
2: Rádio Debate Rádio Debate
0: Estamos de volta com o Rádio Debate discutindo como manter viva a memória e a obra de Sérvulo Esmeraldo. Comigo estão Dodora Guimarães, curadora e presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo, e Romeu Duarte, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará. No primeiro bloco a gente estava comentando sobre essa questão da preservação de obras abandonadas, esquecidas, desaparecidas, né? É, falando do quão prejudicial é isso, né? Você ter uma cidade que não não preserva essa memória. E eu fico me perguntando justamente de quem é a responsabilidade pela
1: preservação dessas obras. Na tua opinião? Olha, é, nós temos dois tipos de obras, né? Nós temos as obras públicas é, que estão em espaços públicos, de fato, é, que foram encomendadas por instituições é, governamentais e temos também esculturas em espaços privados de uso público, como são as obras é, do, do Grupo Serrolim, por exemplo, que tem duas obras importantes é, na cidade, que estão, uma, em frente ao edifício Serrolim, por exemplo, e que está na calçada da, do prédio. Né? Então, é uma obra de é, uso público, embora sendo privada. E o portão mural, que está no edifício Comandante Vital Rolim, que também, é, vamos dizer, durante o dia ele é um, um mural, que fica na parede do hall do, da, do prédio, e à noite ele... É, um portão que fica na uhum. rua. Né? Então, assim, é, esses dois tipos de obra, né, natureza de obras, é, são da responsabilidade. Vamos dizer, no caso, essas que eu citei de é, empresas, assim, o cuidado, o zelo, a manutenção, a conservação, é, evidentemente, que é de responsabilidade de seus proprietários. Já as esculturas públicas de, que estão em praças e outros logradouros, elas são de responsabilidade é, da administração municipal. Eu acredito. Eu não sei muito bem se o que eu estou falando é correto, assim, o professor Romeu Duarte certamente tem mais é, propriedade para falar sobre isso, mas eu recordo e eu tenho como é, guia uma fala do Dr. Lúcio Alcântara, que, quando o governador, ele inaugurou uma obra do Cébolo, que é o balegráfico que fica é aquela escultura-fonte que fica na Praça Pedro II, de frente à Catedral de Fortaleza. Sim. E é, eu lembro que a escultura ela foi encomendada pelo governador Tasso Gereissati, na época, tá? ele queria uma fonte e foi feito um concurso e o Cébulo ganhou com aquele projeto da escultura-fonte. E, na inauguração, eu recordo, estavam o governador Lúcio Alcântara inaugurando, tá? ele acabava de assumir a, a, o governo do Estado, e estava o prefeito Juraci Magalhães. Então, ele disse... Olha, é, nós estamos inaugurando essa obra é, que foi paga pelo Estado do Ceará, é, mas, a partir desse momento, essa escultura-fonte ela é de responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza, porque tudo que está na cidade é de responsabilidade da Prefeitura. Como o Dr. Lúcio Alcântara é um homem culto, e, sobretudo, uma pessoa muito ligada ao patrimônio, né? um dos poucos políticos nossos realmente é, interessado na cultura e um grande fomentador da cultura cearense. É, como ele falou isso, eu adotei como guia. Então, eu nunca é, procuro a, o governo do Estado, a Secretaria da Cultura para... É, restaurar ou, ou proteger algumas das obras públicas do século Eu sempre recorro à prefeitura da cidade de Fortaleza ou à prefeitura do Crato, onde nós temos uhum. obras. né? Sim. É, ou é, o Banco do Nordeste, que tem obras do Sébulo em Quixadá, além de uma escultura no Passaré, aquela escultura que estava na frente da sua sede, que hoje é a Justiça Federal que é, vou falar nisso eu vou é, citar um caso dessa obra que está lá hoje no edifício Raul Barbosa que pertence hoje à Justiça Federal, né? Mas é, eu quero dizer assim que no meu entendimento é, todas essas obras é, públicas em logradouros públicos é, pertencem à prefeitura, quer dizer a responsabilidade de zelo delas uhum. tá? e Sim. da população evidentemente porque nós como cidadãos cidadãos somos responsáveis pela nossa cidade a, a cidade é a nossa casa então Exato. a gente cuida bem da nossa casa a gente cuida bem da nossa cidade né é para ser assim e é, mas assim essa questão Carol da do de zelo né com uhum ou mesmo da destruição dessa memória artística da cidade parece infelizmente ser uma prática porque é, eu, é, quando eu falei no Dr Lucio Alcântara, eu recordei é, de um monumento um outro monumento do Céu Esmeraldo que também foi um marco comemorativo dos 30 anos da criação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e que ficava é, lá no jardim da Faculdade de Medicina, era também uma escultura-fonte, e essa escultura simplesmente desapareceu, ela sumiu, ela não se encontra em nenhum setor da Universidade Federal do Ceará, assim, mesmo, nem mesmo no Almoxarifado. Então, assim, é um problema realmente é muito sério, né, esse do desaparecimento de obras. E a gente não pode permitir isso. Doutora, nunca... Então, essa medida de, é, que estamos tomando de tombar esse patrimônio, eu considero da maior importância. Uhum. E, curiosamente, isso parte do Instituto Sérgio Esmeraldo e não de uma Secretaria de Cultura do município ou do Estado que deveria partir dessas instâncias, né? porque, afinal de contas, são bens públicos. Mas assim, por que o Instituto é, vai empreender esse trabalho? Porque é do nosso interesse a Sim. preservação dessas obras. Porque, não somente porque é do Servo Esmeraldo, Esmeralda, mas porque é um patrimônio importante da humanidade não somente de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, mas da humanidade, porque foi feito por um artista que dedicou a sua vida à arte. O cérebro foi um pesquisador, foi um investigador, foi um artista que é, procurou dar à arte do seu tempo o melhor que ele pôde. Então, eu acompanhei grande parte do desenvolvimento do projeto dessas esculturas. Então, eu sei da história de cada uma e uhum. sei o quanto demandou de energia, de tempo e de sonhos do cérebro, sobretudo. Então, nós vamos é, empreender isso, vamos lutar para conseguirmos o tombamento. E eu acredito que, uma vez... É, esse conjunto de esculturas protegidas por lei né? será mais fácil a sua conservação. Eu acredito nisso.
0: Eu vou aproveitar a presença do Romeu eu espero que ele esteja nos escutando Romeu, justamente para conversar sobre essa questão do tombamento que a Dodora citou, né? o Romeu ele, ele participa né, do instituto ele é um dos integrantes desse projeto Tombamento das Esculturas Públicas ou Integradas à Arquitetura de Cérvulo Esmeraldo no Ceará, e eu queria muito Romeu, se você estiver nos escutando, ouvir mais detalhes desse projeto como é que ele está sendo desenvolvido que fase está, existe alguma obra do Cérvulo que já é tombada
2: Bem, nós estamos iniciando esse processo agora, né, a partir do levantamento das esculturas públicas aqui na cidade de Fortaleza e nas cidades de Crato e Quixadá. Né, estamos fazendo esse elenco, né, solicitamos também do IFAM uma metodologia oficial de inventariação e para realizar o trabalho de identificação e documentação dessas peças. O IFAM vai nos encaminhar essa essa metodologia para a gente criar uma plataforma né, com todas as informações sobre essas peças. Vamos também trabalhar né, informando sobre a vida, sobre a obra do, do artista, a relação dessas peças, dessas obras, com o espaço envoltório, né, com a sua ambiência, ao mesmo tempo fazendo... Uma, uma análise né do seu estado de conservação e manutenção né que é importantíssimo que a gente mostre isso né para ver como é que elas se encontram como é que elas estão sendo tratadas né, é, os níveis de agressão que elas que elas sofreram né, para que a gente consiga montar né uma, uma um levantamento mais completo possível né dessa condição em que essas peças estão estão colocadas. Uma justificativa, por que é importante tombar esse acervo, como a doutora muito bem disse, ele faz parte de um patrimônio da humanidade, porque a obra do Servo Esmeralda é reverenciada nacional e internacionalmente. Um cara que pesquisava a geometria, pesquisava a luz, pesquisava a cinemática, a velocidade, e usava esses elementos na, na elaboração do seu trabalho. Né? Vamos também é, fazer entrevistas com estudiosos, com pesquisadores da obra do, do Cervo. Né? Então, tudo isso vai fazer parte dessa instrução né, que a gente começou a, a, a montar agora. E, uma vez pronta e entendida conforme pelo Instituto nós vamos encaminhar a, esse conjunto de, de dados à Secretaria estadual da cultura, né, para que se proceda o necessário tombamento
0: é, eu estava escutando vocês e eu pensei em duas coisas um pouco distintas, mas eu vou colocar aqui na roda para a gente conversar. Uma é no release do Instituto, tem falando que é importante conhecer para gostar e preservar. Né? E Eu fiquei pensando sobre o papel mesmo dessas obras públicas, né? um papel de democratizar a arte, que eu acredito que também era um dos objetivos é, do Servo Luiz Meraldo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o valor mesmo, né? a importância, o significado de você ter obras públicas para a cidade, para o cotidiano das pessoas, né? para também o meio ambiente, no sentido em que as obras do Sérvolo, elas dialogavam com o vento, com a luz, né? Assim, trazendo inúmeras perspectivas. E um outro ponto, essa questão da ressignificação de uma das principais obras do Sérvulo, uma das mais conhecidas, que é a que está lá no Náutico, e que as pessoas... É, curiosamente, chamam de chifre do governador. Eu acho isso tão curioso, eu era criança e eu escutava, né, a gente vai ali na feirinha da Beira Mar que tem um chifre do governador, que na época o governador era o Adalto Bezerra, né, então é, é curioso a gente ver essas duas dimensões, às vezes a falta do conhecimento, mas também a ressignificação é, da obra, da forma como as pessoas, enfim, acabam apelidando carinhosamente, né? tendo esse, esse carinho pe pela obra. Eu queria ouvir de vocês nessas duas perspectivas, Romeu e Dodora.
1: É, ó, sobre é, essa, esse dado que você fala, assim, eu vejo como uma apropriação, como uma manifestação de apreço. A obra, ela, assim, o, quando o Sébulo... É, decidiu... Né? Assim, é muito importante dizer que o, a volta do século para o Brasil... Né? Se, se sabe que esse artista viveu por 22 anos na França, onde ele desenvolveu bem o seu trabalho, onde ele amadureceu artisticamente, onde ele deu uma contribuição importante é, ao movimento cinético, né? com a criação do seu, dos seus excitáveis, que são trabalhos que funcionam com a eletricidade estática. E esses trabalhos, é, se sabe que é, eles não é, funcionavam em Fortaleza, dado a situação climática da cidade. Né? Assim, o excitável precisa de um ambiente seco, uhum. né? e a gente aqui navega né? de tanta umidade. Então, o Cébro, ele trocou assim, uma posição confortável pela vida em Fortaleza para se dedicar a esse trabalho da escultura pública. Foi uma decisão que ele tomou aos 50 anos de idade e que, é, para essa aventura, o Sébulo Esmeral teve que se, ele também se reinventar e é, trabalhar com essa escala é, e que ele dizia que a importância da, dessa arte pública que ele desenvolveria é porque seria um bem de todos e para todos quer dizer o, o cidadão político Sérgio Luiz Meraldo ele assume um papel decisivo na história artística da cidade com essa intenção tá de é, se apropriar da luz de Fortaleza para a construção de sua obra, que eu diria, da maturidade plena. Então, partindo desse pressuposto de que a arte pública é um bem de todos para todos, o cérebro estava socializando o conhecimento, ele estava, vamos dizer, dividindo com os cidadãos o seu amor pela arte, o seu interesse pela arte como investigação, é, científica, né? porque o trabalho do céu deve ser visto também sob essa ótica, como alertou o nosso amigo Romeu. Então, assim, quando é, ele cria aquela escultura da Praia do Náutico, né? o Monumento Oceanico, é o Interceptor Oceânico, ele não somente é, dá visibilidade a esse grande trabalho feito naquele momento, que era o saneamento básico da cidade de Fortaleza, como ele mostra, vamos dizer, o, a força da arte contemporânea. Aquele monumento inaugura a arte contemporânea no nosso Estado. E, quando as pessoas é, dão esse nome, o chip do prefeito ou do governador, é porque aquela obra estava incomodando muito as pessoas, incomodando no sentido de provocação, no sentido de mexer com a cabeça delas, de fazê-las pensar o diabo é isso <risos> né o diabo é isso e agora isso o que é isso é um pássaro é um avião né assim é um chifre então assim a primeira coisa que, que vem à mente né, de certas cabeças é o chifre né então é, o próprio cebra ele ria dessa apropriação e inclusive assim, por exemplo chamavam também o monumento da merda né que é outra coisa e até assim, é citado num filme sobre o Cébulo, que eu conto da reação dele quando um dia alguém pichou lá, a merda voltou na base da escultura. E ele riu muito, ele achou ótimo, ele achou que a obra realmente estava cumprindo o seu papel. Ou seja, nada que está na cidade é para ser ignorado. Né? Tudo que está na cidade é para ser um elo de comunicação com a cidade. Então, assim, essas apropriações eu acho muito saudáveis, é um modo de você se posicionar perante essa escultura, e se você é um esteta, você diz isso é um belo monumento. Se você desconhece o significado, vamos dizer, de uma algo novo que surge na cidade, você dá a ela o um nome que lhe vem à cabeça. Então, mas você não está ignorante, você não tá ignorando, hum. ela, você não está indiferente, né? Sim. Então, acho que isso é legal e acho que com aquela escultura, ela é muito emblemática na cidade, porque quase todas as pessoas de Fortaleza têm uma história ligada àquela obra, né? É ela é verdade. A de casamento, de apartamento, de, de toda a natureza. Então, acho que é realmente é o nosso grande ícone. né?
0: É, eu queria até saber do Romeu também, se ele tem a história com esse monumento também, e escutá-lo é, sobre o que ele pensa né, em relação a essa questão da democratização da, da arte, das né, obras públicas, é, o significado disso para a cidade, também dessa questão da ressignificação e da apropriação né, da população para essas obras, Romeu.
2: Eu acho que o Cervo ele amplia, né, uma uma noção tradicional que existe na cidade brasileira e na própria arquitetura, né, que é essa convivência que às vezes acontece de uma, de uma maneira prazerosa, né, e cuidadosa, outras vezes não, no mais das vezes, né, entre cidade, obra de arte e arquitetura e obra de arte, né. Se a gente vê bem, né, desde os, os tempos coloniais, as nossas igrejas, né, elas eram pejadas de de, de imagens, de arte sacra, né, depois os azulejos, né, as, as esculturas, os, 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 os cruzeiros, que tudo isso eram elementos artísticos, né, que ampliavam a, a noção da, do religioso, né, da, da religião, no sentido de captar a atenção dos fiéis. É, eu acho que o servo amplia essa, essa dimensão, não só porque ele vai trabalhar com escala mais avantajada, né, mas aí ele vai colocar no ambiente urbano elementos que vão causar né, espanto, que vão ca causar uma indagação, né, que vão é, 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 indagar, né, vão perguntar ao transeunte, ao usuário daquele espaço público, né, o que, é que eu sou, né, o que, é que a, aquela obra está fazendo ali, o que, é que ela significa, como é que eu leio, né, e numa perspectiva de apropriação de contato com a população, que vai nomeá-la, que vai ressignificá-la, que vai trabalhá-la em, em outros códigos, né? tal como aconteceu com a, 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 a escultura ali de fronte ao, ao náutico, né? que recebeu do, do povo de Fortaleza uma série de, de apelidos. Né? Talvez seja a escultura pública mais famosa, né? talvez aquela que, que o povo de Fortaleza mais se identifique e que mais, através dela, né, mostra esse lado irreverente, né, esse lado satírico que marca tanto a, a nossa, o nosso povo, né, a maneira como a gente enxerga essas coisas sempre pela ótica da, da irreverência, né, pela, muitas vezes pela galhofa. Né? Mas isso aí é a arte é, perturbando o cotidiano. Ela não é uma arte bem comportada, né, aquela coisa... Da, da estátua, sobre o pedestal, dos grandes vultos da história, não. Ela é um objeto, né? Um, um, um objeto que é, que é produzido a partir de um elemento industrial que tem uma serventia de saneamento básico, mas, de repente, o escultor enxergou aquela peça ali como algo que ele poderia tirar proveito plástico, né? E através de uma ousadia física muito grande, né? Os grandes balanços, né? A, a, aquela coisa que se alça né, sobre a cabeça das pessoas Da mesma maneira como era a cruz em balanço Lá na, na Catedral de Fortaleza né? Então a obra do, do, do Servo ela, ela é muito interessante por isso né? Porque ela chama a atenção Ela se transforma a partir de diversos pontos de vista Ela se mexe, né? ela interage com, com o observador né? É diferente, inclusive, de outras realizações De outros artistas né? no campo do, do modernismo. Né? Ela é uma arte muito dinâmica, ela precisa né, da, da, da interação com o observador para ela se realizar completamente. Né? E acredito que esse, este talvez seja o seu valor mais profundo, né? o seu predicado mais, mais evidente. E, com toda certeza, obras que estão no espaço público e que causam esse tipo de reação nas pessoas elas precisam ser preservadas, né? precisam merecer a atenção uh, do, dos seus proprietários, sejam eles públicos, sejam eles privados, e, sobretudo, do, do público, né? no sentido de que elas possam continuar existindo né? e marcando né? com, a, com a sua presença né? um aumento né? da, da arte cearense, da arte brasileira, da arte mundial, da, da arte ocidental, e, e, e realçando né, a figura de, de, de um artista que, na mesma, no mesmo patamar da sua atuação como um, um fazedor de arte, né, era também um tremendo pesquisador de outros campos, inclusive da ciência, e esses conhecimentos que ele oferia desses outros campos, ele trazia né, para o seu, seu território, né, para construir a sua arte. Então, é, é dessa maneira que eu vejo né, essa relação das obras do servo com o público.
0: Romeu e Dodora, a gente já vai chegando ao fim do programa, é tanta coisa para a gente conversar, já vou deixar aqui o convite para vocês para um próximo programa, porque tem muito assunto aqui, nem acabou metade, tem nem metade das minhas perguntas aqui, mas é, eu queria muito agradecer pela participação de vocês e eu não poderia é, finalizar sem falar do Instituto Cérebro Esmeraldo, eu queria muito, Dodora, que você falasse um pouco sobre esse, esse instituto rapidamente, que agora no dia 27 de fevereiro, completa 10 um anos, né, tem todo um trabalho também de ampliação de acervo, de agenda também, de comemoração. Então, se você puder convidar e falar um pouco sobre esse instituto, instituto para os nossos ouvintes, eu te agradeço.
1: Obrigada, Carol. É, o Instituto Cérvulo Esmeraldo é esse lugar é, de preservação né, e, sobretudo, de trabalho da memória do Cérvulo. Então, é, nós criamos aqui no Instituto uma estrutura de modo a apresentar e promover o conhecimento da obra desse artista. Como você falou anteriormente, para gostar é preciso conhecer. Então, nós agora mesmo estamos desenvolvendo com o apoio da TAC, que é a temporada de arte cearense, promovida pelo Instituto Dragão do Mar, Secretaria da Cultura do Estado, de apoio a projetos culturais, artísticos e culturais. Nós fomos contemplados nesse projeto da TAC e estamos com esse projeto, que é para conhecer Cébio Esmeraldo, aqui no Instituto. Então, nós estamos promovendo, intensificando o nosso trabalho de recepção de grupos para visita e conhecimento é, do, da obra do Cébulo Esmeralda. Então, nós temos uma exposição permanente, que é a exposição Cébulo Esmeralda de Meralde, Sempre, onde mostramos, no, na ambiente do ateliê do artista, é, o desenvolvimento da sua obra escultórica em Fortaleza. É, nesse ambiente temos também é, a exibição de maquetes e ferramentas, algumas máquinas utilizadas pelo Cérvulo. E é, no ambiente da casa, da última residência do século onde moramos, é, também é, parte dessa casa é aberta ao público e faz parte desse roteiro de visitas. E é, é uma visita que dura no mínimo uma hora, viu, Carol? Então, é, nós gostamos e damos preferência a recepção de grupos, tá? Que legal. Grupos é formado por até 10 pessoas, o ideal é esse esse número, tá? E que é, venham, né? Porque a visita é demorada, é comentada, né? É guiada por, pela Dodora propriamente ou pelo Sami que trabalha comigo e também recebe muito bem, conhece bem a obra do Céu que ele trabalha com a gente desde 2004, 2005, então, e é um menino muito esperto. Então, a gente é, garante que, ao adentrar um lindo portão que temos aqui, que é uma obra póstuma do Sérvulo, é, todo visitante, ao sair, ele leva consigo boa parte é, do trabalho do Sérvulo e da grande memória desse artista gigante que nos deu o Cariri.
0: Doutora, muito obrigada, de verdade, pela tua participação. Romeu, também, muito obrigada, está me escutando. Se você quiser também deixar as suas considerações finais, muito obrigada pela participação de vocês.
2: Eu queria dizer da minha alegria, da minha satisfação, né, da minha honra de poder fazer parte desse projeto. Conheço... O do casal Dodora e Sérvulo desde a década de 80, né, quando eu, eu era estagiário dos arquitetos Delberg, Ponce de Leon e Fausto Nilo. Né, a arte galeria deles funcionava na parte de baixo do, do prédio que a gente ocupava, o, o pavimento superior. Então, a partir de, desse contato, nasceu uma, uma grande idade, né? e uma grande admiração. Pela oportunidade, num né, trabalho que é inovador, a partir da solicitação e não de uma instituição do âmbito público. Né? Então, as coisas estão se transformando aqui na, na nossa cidade, no nosso meio. Então, é, é com alegria que eu vejo isso né, e vamos procurar fazer o melhor trabalho possível e que possa servir também como exemplo né, a outras iniciativas que possam ser realizadas nesse campo.
0: Mais uma vez, muito obrigada. Eu sou Carolina Real e o Rádio Debate teve produção de Raquel Dantas e operação de áudio e edição de Leandro Stigliano. Até mais. A Universitária FM apresentou. Rádio Debate, programa do setor de
2: rádio-jornalismo. Produção Raquel Dantas. Coordenação Lúcia Helena Pierre. Apoio Cultural a Dufse Sindicato. Realização Rádio Universitária
0: FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura.